0: capital radio la magia de la publicidad con juan manuel urraca
1: bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en capital radio les habla juan manuel urraca hoy tenemos un programa especial tenemos un programa eh, del sector turismo que hacemos desde el CaixaForum de Palma de Mallorca y que está patrocinado por la compañía Oracle. Eh, vamos a presentar ya directamente, eh, bueno, se van a presentar ellos en realidad, a todos los participantes. Tenemos un buen número de pro, grandes profesionales de, de las grandes compañías eh, de turismo españolas o representadas en, en España. Y vamos a empezar la tertulia pues eh, por mi izquierda, por Lola Serrano líder de ACX de Oracle Bienvenida Lola
2: Muy bien, muchas gracias eh, Juan Manuel Un placer eh, estar con todos vosotros aquí en Palma de Mallorca que es eh, eh, uno de los epicentros mundiales del, del turismo y, y de lo que es eh, viajes
3: Hola Juan Manuel Bueno, Luis Roche, director general de Experiencias y Partnerships del Grupo Viajes del Corte Inglés y un placer de compartir mesa con Tantos colegas y compañeros de profesión el día de hoy.
4: Hola, buenos días. Juan Manuel, soy Íñigo soy el director corporativo de, de Digital Business del, de Barcelona Hotel Group y es un placer compartir con vosotros esta, esta mesa.
5: Buenos días y muchas gracias por la invitación. Soy Jaume Montserrat, presidente del Cluster de Tecnologías de la Información a la Comunicación dedicadas al turismo
6: Turistec. Hola, buenos días, Juan Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Como, como como han dicho el resto de compañeros, un auténtico placer participar en esta mesa. Mi nombre es Juan Campins y soy el VP de Digital Channels en Rio Hotel and Resorts.
4: Hola,
7: buenos días y muchas gracias también. Eh, soy Oscar Miguel lobos manager de negocio de Europa.com.
8: Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Eh, soy Gabriel Vergas y soy el director de Direct to Consumer de Valladolid Príncipe.
9: Muchas gracias, buenos días, soy Ian Lipsey, gracias mam, Juan Manuel por la invitación del grupo TUI Soy el responsable
10: para las Islas Baleares, la Península, Portugal y Andorra Buenos días, soy Nacho Choa, eh, director de e-commerce, canales directos, web y contact center y marketing digital de performance en Iberostar y nada, muchas gracias a Capital Radio y, y encantado de, de estar aquí con tantos compañeros y amigos
11: Buenos días, eh, yo soy Xavier Godoy, eh, de Hotel Best. En Hotel Best trabajo como director de experiencia del cliente y automatización. Muchas gracias por la invitación y, bueno, deseando empezar la tertulia.
1: Bueno, la pregunta o el tema obligado, sobre todo después de estos dos años eh, tan raros, vamos a decir que hemos pasado, es preguntaros cómo está el sector, cómo eh, estáis viviendo este momento, no, no hablemos del, del pasado, yo creo que mejor, eh, y miremos hacia el futuro, contarnos un poco eh, qué previsiones tenéis para este resto de año 2022. ¿Quién se anima? Sí,
11: me animo yo. Eh, yo... Trabajando en, en turismo es el sector donde he siempre he estado eh, siempre he creído que es uno de los mejores eh, en el que estar. Eh, todos hemos sufrido el COVID pero el, en el mundo del turismo tan pronto te pegas un batacazo como rebotas de una manera increíble. Entonces eh, yo creo que ahora estamos en la fase de rebote. La pregunta es eh, qué nos depara un poco el futuro.
8: Bueno, pues la por mi parte, vaya príncipe, eh, bueno, claramente había un rebote ¿no? en, en, la, en la demanda y las previsiones son buenas en general, creo que para todo el sector hotelero. En nuestro caso estamos principalmente enfocados en Caribe y al final, sobre todo el mercado estadounidense ha sido muy potente eh, y lo ha aguantado bastante bien. Eh, creo que sí que hay un shift ¿vale? De a, al consumidor final a tener una relación más directa con el cliente y con la, con la marca después de la pandemia. Eh, y, pero bueno, eh, al final también tenemos los riesgos inflacionarios, geopolíticos que están ahí presentes y todo eso tiene un peso, entonces es un poco difícil de predecir, pero por ahora eh, va bastante bien,
1: bien.
4: Yo, creo que estamos, días, yo creo que estamos viendo ahora mismo unos momentos excepcionales gracias a este consumidor que tenía muchas ganas después de estos años duros de salir, de, de, de explosionar, estamos viendo un momento de explosionar a, a pesar de toda la incertidumbre bélica inflación etcétera etcétera esto es lo que estamos viendo en la primera de la primera parte del año eh, sin duda a partir de septiembre octubre pues esta incertidumbre estos efectos o impactos que puede tener la parte bélica pues realmente nos genera esa incertidumbre que no sabemos cómo cuál será el comportamiento del consumidor
9: Ian. Sí, nosotros como el, el grupo TUI pues estamos esperando llegar a unos números muy parecidos a lo que eran en 2019 y cuando miramos un poco atrás en la pandemia lo, los expertos pues comentaban que a lo mejor el turismo volverá en 2023 24, 25 ahora mismo con las ganas de viajar que tiene la gente y esto está más claro que el agua pues estamos teniendo una temporada muy buena
10: desde Iberostar lo que vemos es que eh, fenómenos como el, el aumento de, de la importancia de las tarifas flexibles que pasaron en pandemia y el aumento de las cancelaciones, pues de cierto modo se ha quedado, pero ahí o se aumenta la incertidumbre, pero ese aumento de incertidumbre es menor de lo esperado. O sea, se están superando expectativas y luego, por otro lado, las ventas, están superando las cifras del 19, que fue un año extraordinario. Entonces, los números son fantásticos. El ADR es altísimo y el gran reto será mantener la satisfacción con unos ADRs tan altos.
6: Desde Reú también coincido con el resto de participantes en la mesa. Claramente, en este último trimestre hemos estamos superando el volumen de reservas del 2019. ...con lo cual somos muy optimistas y damos por hecho que vamos a cerrar este ejercicio si todo sale bien... ...por encima de cómo cerramos el 2019. Ante eso, coincido con el resto también que hay que ver cómo gestionamos esta incertidumbre latente... ...esa posible o hipotética esta inflación, inflación más de crecimiento económico... ...que puede mermar la renta disponible de nuestros clientes y consumidores para el 2023... Y luego también cómo afecta el incremento de, de, de costes a los márgenes de, de nuestras compañías.
2: Bueno,
7: desde Europa, eh, en la misma línea, eh, el tráfico aéreo se está recuperando muy deprisa, especialmente el internacional, ya con cifras eh, muy por encima de 2019 en venta y, y en ocupación. Eh, lo que estamos viendo es que, sobre todo en cuanto se empiezan a eliminar restricciones, a levantar vetos y es más fácil eh, viajar, porque el... el el viaje aéreo se ha llegado a complicar mucho con todo el tema de documentación PCR y demás eh, pues hay un efecto inmediato la cuestión ahora es qué va a pasar a partir de septiembre qué va a pasar el año que viene hay dos tendencias muy marcadas una que cree que esta tendencia va a seguir durante 2023 al menos en la parte de, de tráfico aéreo internacional y otra que, eh, que apunta más en la línea de que las cifras van a empezar a bajar a partir de septiembre-octubre ...pero es algo que, que está por ver.
3: Pues desde el Grupo Viajes el Corte Inglés... Eh, ...optimistas, como decían todos nuestros compañeros aquí... ...positivos, pero con cautela. Además vemos una recuperación asimétrica. Nosotros, eh, como último eh, eslabón en la cadena de distribución... ...de acceso directo al cliente final... ...vemos una recuperación muy fuerte eh, en, en todo lo que es el vacacional... ...con volúmenes ya muy cercanos a los pre-pandemia... ...en todo lo que es el negocio de eventos, de mais y de, y de incentivos... Pero, por ejemplo, aún muy alejados de los volúmenes de negocio en el sector de viajes de negocio, de business travel y con mucha incertidumbre para el 2022 o el 2023 y en adelante eh, que nos depara esta nueva situación económica.
5: Bueno, nosotros en principio, por corroborar lo que han dicho mis compañeros, voy a dar un dato objetivo. En Baleares ahora mismo estamos en el 83% de todas las reservas que hicieron el 19 Una simple proyección... ...con el 25% de cancelaciones que mantenemos durante este año... ...pues podíamos estar casi rozando el 120% a final de año... ...respecto al, al, al año 19 en Baleares. Yo quería introducir una derivada más en esto... Dice, es verdad, hay una efervescencia de demanda... ...hay una recuperación de demanda... ...pero esto no es directamente proporcional... ...a una recuperación de competitividad... ...porque evidentemente está la, la inflación... ...pero además hay unos, uh, un apalancamiento necesario... ...que se ha producido durante estos dos años que evidentemente las empresas tendrán que afrontar en los próximos años y que afectará, lógicamente, a la competitividad. Con lo cual, una parte es importante, la demanda está ahí, ha respondido como se esperaba que respondiese, otra cosa es recuperar los índices de competitividad que veremos, efectivamente, como decía mi compañero Europa, eh, cómo serán los números a partir del 23.
1: Dentro de, de todo esto que estabais comentando de competitividad ahora, Jaume, eh, ¿qué importancia tiene o puede tener la digitalización de vuestras empresas? Y en concreto en lo que afecta al eh, el, el entorno de la atención al cliente, porque al final eh, cada vez se ha digitalizado más también el contacto del consumidor con vuestras empresas del, del sector eh, turístico, ¿Cómo, ¿cómo veis esto?
5: Por, por alusión ¿no? Pues eh, en principio eh, para mí eh, hay, vemos claramente que hay dos palancas de, de valor que hay que activar una es la digitalización la otra es la sostenibilidad a partir de ahí dentro de la digitalización buscar aquellas vías de progreso que sean las más eh, adecuadas para cada empresa y para cada modelo de negocio ¿no? es vital la digitalización implica un rehacer todos los procesos operativos, un replantear el engagement con el cliente, como tú muy bien decías ahora, y evidentemente pues la digitalización es una de las vías de progreso que podemos uh, actuar, tanto en modificación de procesos como en, uh, en, en catch-ups tecnológicos.
1: Gabriel.
8: Sí, eh, bueno, aparte de que en procesos operativos, como ha dicho, eh, o sea, aumentas mucho la eficiencia, en la parte del cliente, Creo que es fundamental, eh, sobre todo si quieres evolucionar a una relación mucho más estrecha y directa con el cliente de comunicación. ¿no? Eh, creo que también en los tiempos que corren con el tema de la privacidad de los datos, es, es muy importante tener un buen sistema digital eh, donde puedas acompañar al cliente en todo su journey, sobre todo porque al final eh, te interesa también eh, recolectar ¿no? esos datos de primera mano que se llaman Fresh party data o Zero data que son un poco más personales y te ayudan a conocer más al cliente y a tener una comunicación más personalizada.
9: Sí, nosotros como TUI, como un grupo más tradicional durante toda la pandemia, hemos tenido que acelerar mucho la digitalización por la empresa. Entonces, ahora mismo tenemos tres vías de realmente podemos contactar con nuestro cliente. Uno es vía una app que ya tenemos funcionando y todos los clientes tienen acceso. También hemos reforzado mucho el tema de los call centers, porque realmente el cliente quiere información y rápido, pero no podemos olvidar el servicio tradicional. También durante la pandemia el cliente ha necesitado el face-to-face -face con, con, con nuestros, uh, nuestros guías, entonces hemos intentado también reforzar esto, pero la digitalización es, es, es clave para el futuro.
6: Pues nada, o sea en los últimos dos, tres años lo que sí que hemos visto es uh, un aumento masivo de la necesidad que tiene el cliente de contactar con nosotros, ¿de acuerdo? Contacta de manera directa, uh, contacta a través de distintos canales, web, app, chat, uh, contact center, email, contactando directamente uh, con el hotel. Y el cliente se ha convertido o ha acelerado o se ha acelerado a un, a, a un cliente multicanal, ¿vale? Con lo cual, las expectativas de ese cliente es que tenga una experiencia única con, con, con la marca, con la empresa. Es decir, no, 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 no entiende ni entenderá que le respondamos distintos si contacta a través de la web o por o por email. Requiere rapidez en las respuestas. No puede decir, oye, espera que voy a contactar a mi equipo del hotel que te va a dar una respuesta, ¿no? Y busca también claramente una, una personalización que liga con lo que dice con lo que ha comentado Gabriel y la importancia que es gestionar ese first party data y ese uh, zero party data que, que la interacción con el cliente nos ofrece. ¿no? A nivel de empresa tenemos la, la gran oportunidad ¿no? de personalizar la, la experiencia, de aumentar el lifetime value de ese cliente y aumentar su satisfacción. Y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo.
7: Sí, desde Europa vemos que, que hay dos líneas en, en toda la parte de digitalización y atención al cliente. Por un lado... ...procesos presenciales que se están convirtiendo en online... ...donde ya no hay una persona que, que te atiende... Eh, ...y donde cada vez tienden a ser más online... ...por ejemplo en nuestro caso evidentemente... Lo, ...todo lo que es el gestión de embarque, tarjetas de embarque... ...pero más allá, gestión de documentación... ...chequeos de, de documentaciones eh, online... ...en lugar de presencial en los aeropuertos... Eh, ...por un lado ese trasvase de, de cosas que antes hacía una persona... ...a cosas que ahora pues eh, se gestionan por autoservicio... Eh, por, ...por otro lado las personas que están en front line de atención al cliente necesitan de herramientas eh, digitales que faciliten su trabajo eh, como temas como RPA, automatización de procesos y demás, y que les permitan centrarse mucho más en la atención y menos en la gestión eh, de lo que son los procesos Entonces nosotros eh, desde, desde Europa un poco en la línea mismo de lo que decía nuestro compañero de TUI, trabajamos en esas dos líneas eh, volcar procesos presenciales a online ...y que los procesos que siguen siendo presenciales o telefónicos, eh, los agentes de Frontline cuenten con herramientas que les faciliten el trabajo.
1: Ignacio. Sí,
10: eh, yo desde que llegué a Iberostar eh, aposté por, el contact center, por los contact centers eh, al ver que eh, cuando intervenían personas en los procesos de eh, comparación y compra subía el ticket medio, aumentaba la satisfacción y además pues la experiencia era más agradable gracias al short listing que hacían los agentes ¿no? sin embargo eh, para que esto se pueda hacer bien eh, era neces es necesaria tecnología hemos implementado una centralita única que une los cuatro centros que tenemos eh, y que lo, y hace que bueno que se puedan optimizar como si fuera uno solo y, y generar eficiencias pero además es fundamental que esté conectada esa centralita única con el, con el CRM ...esperamos que, que en el futuro también eh, el, el CRM sea accesible desde las recepciones... ...de manera que los recepcionistas sepan lo que ha pasado previamente en el proceso... ...y, eh, y luego hay eh, tecnologías que, eh, que están orientadas a, a mejorar la experiencia en los hoteles... ¿no? ...como el check-in o el, el check-out online, eh, lo que llamamos My Room Online... ...que es la posibilidad de elegir la habitación sobre un, en un mapa... Eh, ...para pues, elegir eh, como, en, como en los oviones, ¿no? el, el asiento... Y, eh, eh, y luego, eh, por otro lado, eh, es fundamental eh, la búsqueda de coherencia entre la web y la app y pues, también nos estamos investigando eh, la implementación de chats, eh, whatsapp, chatbots, etcétera para, para mejorar la experiencia.
11: Eh, desde Hotelverse yo voy a añadir un poco otro, otro punto de vista. Nosotros somos eh, business to business. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros clientes... Eh, a los que damos atención son agencias eh, son otros equipos de operaciones de turoperadores son hoteles entonces es un, es un cliente eh, profesional eh, no voy a eh, profundizar más en la importancia de invertir en, en chatbots en, en voicebots, en, en fomentar el, el autoservicio eh, lo hemos eh, eh, abarcado muy bien eh, yo quiero poner el foco en el, en el factor humano, ¿no? el factor humano tanto de cara al cliente externo, es decir, la experiencia que tiene que recibir el cliente externo cuando habla con un bot tiene que ser humana. Es, al final a mí me gusta hablar de los bots como la suma del mejor conocimiento que tenemos en la casa y de la, mejo, de la, de la mejor actitud eh, de servicio eh, que existen en nuestros equipos de, de soporte y atención al cliente. Entonces eso se tiene que transmitir, es muy importante que se transmita al cliente externo, pero también tenemos que poner el foco en el cliente interno, en nuestros equipos de operaciones. Al final eh, si progresamos en la digitalización y la automatización eh, en los, los casos eh, en los que va a tener que intervenir el equipo humano, van a ser los más complejos, entonces eh, se les tiene que dotar de herramientas eh, darles soporte para que eh, puedan eh, responder a estos sin, sin sufrir eh, excesivos eh, contratiempos ¿no? antes podían eh, liberarse un poco con los casos más sencillos si automatizamos estos casos eh, hay que dotarles de esas herramientas para que sean capaces de, de responder a estos de la mejor manera posible
1: Lola, desde Oracle, porque eh, ellos están hablando eh, desde su punto de vista de negocio, lógicamente, desde sus áreas eh, y desde cómo tienen que trabajar con los clientes, pero la parte tecnológica, ¿cómo la veis vosotros?
2: Eh, a ver, eh, realmente han comentado pues eh, lo que vemos como tendencia, o sea, nosotros como proveedor de tecnología lo que vemos es eh, la demanda que tenemos globalmente y los casos de referencia que trabajamos mundialmente en esta industria y como bien han comentado pues todo lo que es automatización de procesos obviamente es imprescindible porque si no con los eh, con la inflación y con el encarecimiento de, de la financiación eh, no se van a poder asumir aunque estés creciendo eh, nos vamos a comer los márgenes y ahí la tecnología ayuda. Eh, lo que vemos por aportar, aunque han dicho ya el tema del dato, o sea el dato eh, no solamente es el dato, es el modelo de datos, eh, la inteligencia que le aplicas al dato y el uso que puedes hacer para esa personalización de la mejor acción en el, mujer, en el mejor momento. Vamos a la micropersonalización. Ya no vamos a la segmentación por un núcleo o por un tipo de segmento, vamos a la hiperpersonalización del individuo, eh, incluso... ...en el momento, en tiempo real... Eh, ...no nos comportamos igual... ...el fin de semana que entre semana... ...y luego por añadir algo que nos ha comentado... ...lo que también vemos... ...es que el momento, eh, los programas de Loyalty... ...por ejemplo, están dando también... ...un cambio y una transformación... ...y están pasando del típico programa... ...de puntos... ...y de acumulación de puntos y tarjetas... ...a lo que es programas... ...que vienen por ejemplo... de eh, ...estos ya se ven en la NBA... Y en, en Disney, etcétera de en estas industrias que es generar fans, fans de tu marca fans de tu servicio e incluso utilizar la gamificación y, y trabajar en los programas de loyalty de otra forma para que tu cliente sea un embajador de, de la marca
1: Bueno, eh, terminamos este primer bloque porque necesitamos hacer una pequeña pausa para la publicidad enseguida continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio
2: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Testigos de la transición. 50 años de periodismo.
5: El automóvil por donde pasaba cada día
0: Don Luis Carrero Blanco voló por los aires.
10: Españoles.
5: Franco ha muerto.
2: El rey. ¡Viva! Viva la Constitución.
5: ¡Viva! El Partido Comunista de España ha quedado legalizado.
7: Puedo prometer y prometo cumplir fielmente las
0: obligaciones del cargo de presidente del gobierno y
9: hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. el mundo!
2: Todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado
4: Abierto.
2: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
4: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me invierte un discurso del yonki. Mercado Abierto
0: con Rocío Arbiza Capital Radio <risa> Capital Radio, Madrid. La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio, en nuestro especial sectorial de turismo desde CaixaForum de Palma de Mallorca y, como decía al principio del programa, con un montón de buenos profesionales de grandes eh, compañías eh, turísticas eh, representadas, españolas o representadas en en España. Eh, seguimos hablando eh, pues de algo tan importante como es la eh, fidelización del cliente, eh, las estrategias para que esa ese customer experience, esa experiencia que el cliente tiene en las empresas pueda ser la mejor posible. Y que entiendo que, como en todos los sectores, es un reto también para para el turismo. Eh, ¿Cómo vivís y cómo se puede mejorar esa experiencia de los clientes desde vuestras empresas. Íñigo.
4: Eh, eh, bueno, pues yo creo que, creo que el programa de fidelización es algo muy tradicional. Llevamos eh, años utilizando el programa de fidelización, pero sobre todo mucho para puntos, rewards, etcétera, etcétera, algún detalle en los hoteles. Creo que ahora, en esta época en la que vivimos, donde la tecnología está muy implementada y donde ahora vamos a abrir una nueva era con... ...con la eliminación de las cookies... ...diríamos que más que nunca recobra... ...más fuerza... Eh, ...estos programas de fidelización, ...pero principalmente... ...por ese conocimiento del cliente... ...de forma directa y personal... ...y la explotación de la data... ...de forma que nos permita... ...con tecnología... ...con ese conocimiento del cliente... ...ofrecerles una experiencia única... ...una experiencia individualizada... ...personalizada y un paso más... Eh, ...más adelante que es la individualización... ...de esa experiencia... Gracias a, este, a estos datos, a este conocimiento de por parte del cliente.
3: Sí, desde, desde el Grupo Viajes Corte Inglés también pensamos que, que la fidelización ya no es solo un programa de puntos. Es, al final es la experiencia, es cómo el cliente accede a la información, cómo la consume, el proceso de compra, el acompañamiento antes, durante, después del viaje. Y más si pensamos que somos un sector que vendemos experiencias eh, en todos esos puntos del Customer Journey, la digitalización y ligado al, al punto anterior y como apuntaba Lola la uh, hiperpersonalización a nivel individual de esa experiencia en el proceso de compra y de contratación es clave y la fidelización tiene dos aristas eh, que afectan de lleno al negocio por uno la protección de la marca su reputación como sabemos, un cliente insatisfecho siempre comparte su mala experiencia. En cambio, es muy difícil que un cliente satisfecho la haga pública. Y para ello, es importante crear momentos memorables en esa, en esa experiencia del usuario. Y la segunda es la cuenta de resultados. Al final, un cliente fiel eh, se vincula emocionalmente a la marca, consume más, eh, tiene un menor coste de adquisición. Luego, cuando hablemos de, de publicidad, es mucho más fácil recapturar a ese cliente. Y la inversión de, de marketing sale favorable. Y nosotros, viniendo de una marca que no solo es distribución de viajes, sino que es una vertical, como es grupo como es el, el Grupo Corte Inglés, pertenecemos, somos una filial suya, eh, es importante proteger las dos cosas, la marca, la reputación y la cuenta de resultados.
5: Bueno, desde el punto de vista, digamos, de, de lo que es la tecnología aplicada a la fidelización del cliente, ahí sí que se abre un campo enorme de, de trabajo aplicando las megatendencias eh, tecnológicas, ¿no?, ...como son la inteligencia artificial, el machine learning, el IoT... Eh, ...la combinación de estos factores eh, yo creo que va a revolucionar... ...la forma en que tenemos de entender al cliente... Eh, ...cómo crear esas nuevas experiencias... ...y cómo adaptarnos sobre todo al turismo que vendrá... ...a un turista que va a cambiar radicalmente sus, sus expectativas... ...que no va a querer ser tan dirigido... ...que va a querer elegir mucho mejor y nos obligará desde el punto de vista de fidelización a conocerlo mucho mejor y ahí la tecnología tiene un punto fundamental
8: Bueno, yo coincido completamente con Íñigo creo que me ha robado la respuesta, es exactamente la misma, pero sí que obviamente el coste de adquisición de un cliente fidelizado es, es menor ¿no? eh, pero creo que hay algo más importante que es lo que se mencionaba, que es que hoy en día con eh, todo el tema de la privacidad y demás, eh, la única manera de interactuar y de crear ese value exchange de datos personales eh, eh, es a través de un programa de, de fidelización donde usando la gamificación por ejemplo eh, puedes explotar lo que llamamos el cero partidata que en realidad es datos más personales del cliente que solo te dan a, a cambio de algo eh, y que realmente te ayudan a perfilarlo muy bien y tener esa comunicación eh, realmente uno a uno con ese cliente
9: Ian yeah. Sí, yo quiero dar dos respuestas referente a la, la pregunta. Nosotros como TUI obviamente somos un tour operator muy grande. Y cuando empezaba la pandemia en marzo de 2020, nosotros tuvimos 220.000 clientes que estaban de vacaciones con nosotros en cruceros, esquiando, en playa o donde sea. Y cada uno de los 220.000 clientes devolvemos a sus casas. Donde Espero con esto hemos fidelizado muchos clientes porque todos sabemos la gente que van con dynamic packaging, con low cost no tienen este trato como como down tour pero como nosotros. ¿Cómo podemos fidelizar en el futuro? Obviamente la marca. Nosotros tenemos una marca muy potente a nivel a nivel mundial. También ofreciendo diferentes tipos de productos que son exclusivos o son de conceptos, cosas que nosotros tenemos trabajando con nuestros partners, uh, los hoteleros, que nadie más puede, puede reservar. Y al final también con el servicio. Nosotros tenemos que diferenciarnos con el servicio hacia el cliente. Entonces, estos son valores para mí de lo que es un gran tour operador y intentaremos hacer estas cosas.
7: Bueno, de, desde Europa, evidentemente, eh, creemos que la parte del programa de fidelización es fundamental y aporta un gran número de clientes y, 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 y gran parte de los ingresos de, de, de la compañía y de, y de ventas. es una parte fundamental, pero más allá de eso, <coughs> la pregunta sería, realmente, cuántos clientes fieles tenemos que no están en el programa de fidelización y llegar a entender por qué son clientes fieles, por qué vuelan con nosotros y por qué nos eligen. Y todo eso ha llevado aún más a, a un mundo cada vez más microsegmentado, donde la motivación de esos clientes pues cada vez es muchísimo más particular y más diferente la de un cliente a otro. Y donde hacer segmentos tradicionales de cliente cada vez es más complicado. Ahí la digitalización, toda la parte de personalización y de poder analizar los customer journey de los clientes y entender para cada cliente qué es lo que más valora de la experiencia con, con nosotros es la palanca que nos permite luego eh, fidelizar a, a los clientes.
6: Yo voy a empezar por algo muy básico, ¿no? Y es uh, que la fidelización en nuestro caso nace por la experiencia positiva de nuestros clientes en nuestros hoteles, ¿no? Sin esa experiencia positiva es muy complicado uh, fidelizar al cliente. En Riu uh, tenemos la gran fortuna de que um, cumplimos las expectativas o incluso superamos las expectativas de nuestros clientes, lo cual uh, genera clientes satisfechos y eso nos va nos va a llevar a clientes repetidores, ¿no? El programa de fidelización ya tiene casi 25 años o va a cumplir 25 años recientemente y tenemos 4,1 millones de, de clientes en el en el en el programa eh, ...de fidelización y, y la idea que tenemos ahora mismo es buscar esa personalización en el, en el servicio... ¿no? ...y que esa personalización sea transversal tanto en los canales digitales... ...como en la experiencia de nuestro cliente en el hotel.
1: Yo os lanzaría aquí una, una pregunta, porque estáis hablando de fidelización... ...estáis hablando también de personalización, ¿están preparadas vuestras compañías... ...a nivel de herramientas para llegar a esa personalización eh, one to one?... Porque eh, muchas veces se habla de personalización y, y no se llega a, a, al fulanito de tal, a Pepe Pérez, eh, que tiene nombre y apellidos y que le gusta, eh, no sé, un determinado menú o una, un determinado tipo de, de habitación. No sé si estáis preparados realmente o, o es más un deseo que, que una realidad en cuanto a herramientas tecnológicas.
10: Me plantearía... Sí, es necesario. Eh, como dicen los catalanes, si sí cal, ¿no? Eh, porque yo eh, prefiero un Four Seasons no personalizado que pensión la flauta personalizada, ¿no? Eh, eh, y hay veces que, que a lo mejor estamos excediéndonos en, el, en la obsesión por ser, eh, ser en esencia customer centristas cuando realmente tenemos unos unos hoteles o unos productos que son diferentes a los demás y que hacen que no sea necesario porque no vendimos un commodity. Otra cosa es que, que tengamos que ser más customer centristas o, o tratar de adaptar las propuestas de valor a los diferentes segmentos, etcétera. Pero antes de obsesionarse yo me plantearía en qué medida... Eh, es, es necesario para nuestras compañías y, y, y en caso de que sea necesario ver si queremos recorrer ese camino o invertir más en la diferenciación de nuestros productos
4: Juan Manuel, yo creo que es una buenísima yo creo, Juan Manuel, que es una buenísima pregunta porque es algo que, que llevamos años hablando de la personalización y, y la reflexión es si realmente tenemos esa personalización desde el punto de vista de company centric lo que tenemos es somos capaces de hacer ...segmentaciones de clientes a los cuales encajamos el producto... ...eso llevamos 10 años hablando de ese tipo de personalizaciones... ...pero que no creo que sea lo que el cliente realmente espera... ...lo que el cliente realmente espera es una individualización... ...que a lo mejor es, estamos hablando de temas diferentes... ...y es lo que pienso que el cliente realmente espera... ...cuando habla de personalización, que es... ...oye, yo tengo un perfil de cliente, necesito una serie de experiencias... ...tengo unas necesidades... ...que me gustaría que ahora que tú conoces mi, eh, mi perfil me las des, me las suplas. Esto es para mí lo que es la individualización y lo que realmente es lo que el cliente está, está teniendo. Con, realmente a este nivel de individualización no creo que sean muchas las compañías... ...que estén dando este tipo de, 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 de servicio al cliente. Creo que es un reto, pienso que las tecnologías están empezando a estar ahora preparadas... Hay bastante complejidad a la hora de la conectividad entre lo que es el CRM, el CDP, el PMS de, de los hoteles. Creo que es bastante complejo. Sí puede ser posible, en el caso de Barceló, te diría que esta parte de individualización la estamos empezando a lanzar en este semestre del 2022. Y gracias a que durante la pandemia hicimos este tipo de reflexiones pero vamos hablando de personalización muchos años y creo que es algo que es más difícil de, de implementar. Lo que decía al final Nacho, pues también realmente ver hasta qué punto el cliente reconoce ese valor y está dispuesto a pagar por ese valor. Pero sin duda, si somos capaces, la empresa que sea capaz de ofrecer esa individualización explotando los datos del perfil del cliente, creo que será, tendrá una ventaja competitiva importante.
11: Eh, bueno, desde, no tanto desde la perspectiva de Hotel B, sino en términos generales, eh, yo creo que hemos pasado de, de un momento en que nos faltaban datos y los que tenían nuestras empresas se utilizaban para hacer business intelligence tradicional, ¿no? eh, Extracción de datos y um, tomar decisiones en base a ellos, pero con un retraso de, de, de semanas. Eh, Ahora creo que tenemos gran cantidad, creo que um, la existencia de eh, herramientas como uh, data warehouses eh, en, en cloud pues dan mucha más uh, flexibilidad para todo lo que es la ingesta de datos y la, eh, el almacenamiento de, de esos datos en, en gran cantidad. Creo que ahora el, el, el uh, reto está en, en cómo activarlos, en cómo explotarlos de una forma... Eh, escalable, ¿vale? Eh, y también eh, haría un más uno a, a lo que ha comentado Nacho antes. Eh, creo que la personalización ha sido una estrategia un poco eh, muy muy fancy, ¿no? En, en eh, los últimos eh, años pre pandemia, pero sí que andaría en, en cuál es el límite de de la personalización, ¿no? Hasta porque nosotros podemos personalizar eh, hasta eh, ir a un nivel de granularidad eh, muy, muy detallado claro, eh, invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo, ¿realmente esto da retorno o, o nos podemos quedar un, en un nivel un poco más superficial y ahí sí que encontrar el retorno de la inversión?
1: Os voy, gracias, eh, Xavier. os voy a pedir que seáis más breves para que no nos consumamos todo el tiempo Lola vale.
2: eh, bueno por una parte eh, es verdad que mmm, la tecnología hace diez años no estaba, o sea el coste y la capacidad tanto de los datos que teníamos como las tecnologías que, que teníamos eh, no permitían ese nivel de personalización. Yo creo que lo que ha pasado, lo que está pasando, pues en los últimos tres cuatro años, eh, pues el aumento de la adopción de la nube. Eh, el abaratamiento del almacén de los datos eh, las nuevas tecnologías alrededor de eh, machine learning inteligencia artificial etcétera, están evolucionando y lo que vemos es una tendencia muy fuerte en funcionalidades a un coste muy asumible eh, de esta activación en tiempo real, ¿no? entonces por una parte yo creo que se está juntando el momentum de ...tener los datos o por lo menos ya tener un volumen de datos... ...que te permite sacar partido a estas tendencias tecnológicas... Eh, ...luego, está apareciendo inversiones... ...como por ejemplo pues nuestra compañía y otras... ...en esas activaciones que te permiten eh, personalizar la experiencia... ...y conocer al cliente para poder dar pues esa mejor oferta... ...en ese mejor momento... Eh, y luego es verdad que cogiendo el punto de Nacho, eh, eso no quita que tú entiendas a qué segmento vas y si tienes que invertir en tu producto, en tu servicio, eh, ahí un poco el reto es, vale, tú te vas al for season, pero a lo mejor lo que quiere for season es que vayas cuatro veces al año y la pregunta es cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a proponer y cómo vas a conseguir que en vez de que venga una vez al Four Seasons vaya cuatro. ¿Y cómo
10: lo vas
2: a pagar? Bueno, a lo mejor no puedo pagar, pero... <risa>
1: bueno, eh, en este punto me gustaría introducir algo que eh, suele pasar en todos los sectores también, eh, sobre todo desde hace muchos años se habla mucho de innovación, eh, es una palabra ya un poco manida, pero es verdad que, en casi todos los sectores y entiendo que en turismo también hay que seguir innovando y hay que seguir innovando para mantener a ese cliente, para captar nuevos y también una cosa que entiendo que en vuestras empresas como mínimo lo tenéis en, en algún área importante de vuestros objetivos que es competir con el entorno porque eh, se habla mucho de que en España tenemos la suerte de atraer de una forma fácil al turismo, pero también es verdad que tenemos un entorno mmm, también cada vez más eh, competitivo eh, y que, bueno, pues que, que está ahí. Eh, ¿Qué tiene que hacer el sector del turismo en España para ser innovadores y competitivos con su entorno, ya no solo eh, internamente?
6: Primero, me gustaría lo que definir lo que yo entiendo por innovar por innovar ¿no? porque a veces todo el mundo habla de, de innovar para mí innovar significa sacar algo al mercado que genere valor a la empresa o a la organización vale ah, respondiendo a tu pregunta qué es lo que necesitamos ah, primero es ah, un, un, la innovación no se improvisa vale es decir tener un plan de qué quieres innovar cómo y cuándo eh, tener una visión uh, clientecéntrica, es decir, observar qué es lo que necesita el cliente, ¿no? Qué necesidades tengo que cubrir para ese nuevo cliente, apoyos claros de, de alta de alta dirección, ¿no? Y luego, pues intentar adoptar uh, metodologías agile, ¿no? Es decir, no intentar uh, hacerlo todo de golpe, ¿no? Sino con pequeños experimentos. Yo creo que Riu, en muchas ocasiones, se tiene a Riu como una empresa poco innovadora. Yo os voy a dar tres claros ejemplos de innovaciones que hemos hecho en los últimos años ¿no? primero la expansión internacional es decir hace poco abrimos un hotel en, en senegal es decir somos la primera cadena internacional que abrimos un hotel en, en senegal vale eh, el concepto de reu parties de acuerdo que son fiestas temáticas que estamos eh, lanzando en determinados destinos que nos ayuda a atraer targets nuevos ¿no? O eh, el rooftop en el río Plaza de España, lo que nos abre un abanico de posibilidades a nivel de gastronomía, a nivel de ocio y donde hace recientemente lanzamos una nueva web.
5: La innovación es una, es una actitud y una necesidad. Desde el punto de vista de, de los proveedores tecnológicos, además, es un valor que afecta a nuestra cuenta de resultados. O sea, es un valor de balance si lo utilizamos bien, con lo cual es algo totalmente irrenunciable. Pero, contestando a tu pregunta que es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer para ser más competitivos en el ámbito de, del concepto global es cooperar, cooperar las empresas del turismo con las tecnológicas, en, en ecosistemas como los clusters, por ejemplo, donde se puedan poner en común cuáles son los riesgos, cuáles son las necesidades, eh, sin desvelar, evidentemente, los, los, eh, la estrategia de cada uno eh, y donde, pues evidentemente, encontremos soluciones, no incluso soluciones innovadoras, que si bien es verdad que alguna de las empresas grandes tiene la capacidad económica eh, de poder a, a atacar grandes proyectos de innovación, también es verdad que hay proyectos cooperativos incluso con el propio destino que si no se hacen en un ecosistema colaborativo va a ser complicado, con lo cual para mí la colaboración es importante en el, desde el punto de vista de la innovación.
9: Sí, nosotros como TUI tenemos que ser capaces y obviamente innovar en oferta, si es lo que es el alojamiento o el producto, y también en las experiencias cuando los clientes llegan a los destinos, ¿no? Tenemos que ser capaces en vender producto y vender experiencia que realmente, pues oye, hay un valor añadido y más satisfacción. Si hablamos de España y realmente cómo España puede innovar en el futuro, yo creo que España como país tiene que ser capaz de vender España, porque nosotros aquí tenemos de todo, tenemos playa, tenemos ciudad, tenemos montaña, tenemos gastronomía, tenemos el tiempo… Y hay mucha competencia, obviamente, fuera, y después de la pandemia, esta competencia se va a poner cada vez más duro. Entonces, como país, tenemos que ser unidos y ser capaces de vender la marca España de lo que lo que tenemos hoy en día.
11: En, en Hotel Beds, eh, yo creo que lo que tenemos claro es que la innovación no es el, el trabajo ni el objetivo de un solo departamento, sino... Eh, construyendo sobre lo que ha comentado Jaume de Turistec eh, en la cooperación ¿no? la, la innovación tiene que ser el trabajo de toda la empresa, ¿no? desde el primer hasta el último empleado, a todos los niveles eh, pero claro, el reto está en cómo, cómo gestionas esto, cómo coordinas esto para, para que añada valor, esto es lo que no es, no es sencillo
10: Sí eh, yo creo que el, 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 La innovación en, en innovación, perdón hay, hay eh, Creo que una manera de verlo, que hay una frase, creo que es de 10 Bezos, que dice, eh, todo el mundo está obsesionado con, con lo que cambia, para adaptarse a ese cambio, y a mí lo que me obsesiona es lo que permanece. no y, y en el caso suyo, pues es que la gente va a querer seguir comprando, tener buen surtido para elegir, buenos precios y luego un buen servicio. no Y eso es Amazon. Luego la tecnología como que es secundario no Y en nuestro caso, yo creo que hay que ver qué es lo que permanece, que la gente va a querer seguir comprando de una manera... Tranquila, relajada, que, porque ahora mismo hay un nivel de ansiedad alto en la compra, con los cambios de precios, las posibilidades de cancelación y demás. Entonces, la innovación tiene que orientada, orientada en el proceso de compra y comparación a reducir la ansiedad. Eso, pues, hemos hablado antes de, de, la intervención de personas y de otras, y otras maneras de hacerlo. Y después, una vez llegan al hotel, eh, pues creo que hay que innovar en las propuestas de valor y aquí sí, bien, en cierto modo me contradigo, eh, eh, entra en juego la personalización o la adaptación de las propuestas de valor a los diferentes públicos objetivos ¿no? y para eso es, eh, la tecnología puede jugar un papel para hacer llegar esas propuestas de valor mejor y eh, en, en esa medida que tengan experiencias eh, eh, diferentes y que y, 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 bueno, y superen expectativas eh, pues les podrán repetir ¿no? Bueno, desde, desde Europa y, y
7: más concretamente quizás desde el área de, de punto .com eh, lo primero que, que valoramos es cuál es la necesidad. Es decir, primero tiene que haber una necesidad de negocio o una necesidad por parte del cliente para que surja esa, esa innovación. Y lo siguiente es cómo en una empresa, que no es una empresa tecnológica, es una compañía aérea, eh, puedes generar esa, esa innovación. Lo que hemos hecho nosotros es, al final, pensar qué es lo que aportamos. Pues tenemos millones de clientes y multitud de touch points, donde muchos partners y muchas empresas eh, quieren trabajar con nosotros en, en experimentos o quieren trabajar con nosotros como piloto para probar nuevas tecnologías, como pueden ser el embarque biométrico, eh, digitalización de documentos, que comentaba antes, que cuando hagas el check-in con la cámara de tu teléfono puedas escanear tu pasaporte, eh, distribución de billetes a través de NFTs, que es un proyecto que acabamos de, de empezar. Entonces, tenemos muchas eh, posibilidades de colaborar con empresas eh, con unos costes muy razonables eh, utilizando nuestra compañía como piloto para esas experiencias. Entonces es la forma de, de encontrar eh, drivers de crecimiento que, que aporten ventajas al negocio eh, desde una compañía que no es tradicionalmente una compañía tecnológica. Eh, y es un poco la forma en la, que, en la que hemos abordado ese camino de innovación.
8: Sí, eh, yo creo que la, la innovación eh, básicamente es escuchar al cliente. Um, eh, o sea, es, de, es decir, a veces nos enfocamos en nuestros propios equipos y lo que nosotros creemos, o sea, la cámara nos enfoca a nosotros y, y hacemos lo que creemos que hay que hacer eh, y, claro, si todo el mundo se enfoca a sí mismo, en realidad no estás prestando atención a lo que realmente el cliente demanda sobre tu producto y cómo lo quiere evolucionar. Por lo tanto, es un cambio de mentalidad donde tiene todos los equipos se tienen que enfocar y poner la, la cámara mirando al cliente y luego saber trasladarlo a una metodología de trabajo, como ha dicho Juan Campins. Uh, donde vas haciendo incrementos uh, menores ¿no? en metodologías Agile, por ejemplo, y sobre todo algo que siempre falla es que no se mide. Entonces, la medición de, de ese primer producto es crucial para ver si continúas o falla.
1: Quería introducir, eh, se nos va acabando el tiempo, os pido de nuevo brevedad. Eh, quería introducir un tema que está de moda, mmm, es, es más eh, futuro que, que presente, pero entiendo que, de alguna manera, sobre todo vuestros departamentos de marketing seguro que, lo han, que, que le han dado una vuelta ya, que es el tema del metaverso. ¿Qué posibilidades ofrece a medio plazo en vuestro negocio? ¿Llegaremos realmente a comprar productos de turismo y viajes en ese mundo virtual? que bueno, de experiencia hasta lo que hay ahora mismo tiene muy muy poco de satisfactorio
11: eh, pues eh, para empezar y muy brevemente a medio plazo creo que muy poco, eh, a largo quizás eh, lo que sí que no conviene hacer es eh, que desaparezca de radar ¿no? eh, igual que siempre conviene mantener un ojo encima de Google porque Google no estaba en el mundo turístico hasta que te sacó Flies o Google Trips, ¿no? entonces eh, metaverso interesante a corto
8: y medio yo no lo veo es una pregunta bastante difícil de responder eh, a largo yo creo que está todo esto a largo eh, aún queda mucho por desarrollar lo que sí que veo a corto en el metaverso es digamos la democratización del talento o sea es decir eh, sí que hay soluciones donde ya podrás trabajar desde cualquier parte del mundo y eso va a empoderar sobre todo al trabajador
6: Vale, pues aquí Riu, ¿En, en, en Riu queremos ser pioneros en el, en el metaverso, creemos que es una evolución más del Internet, el Internet 3.0, y ya hemos lanzado una iniciativa en el metaverso donde podemos visitar el Hotel Plaza España desde el metaverso. Sabemos que es una tecnología que todavía nos está adaptando, pero estamos en, en aceleración de, de, de adaptación tecnológica.
1: Bueno, eh, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo eh, esto es lo que ha dado de sí este programa de la magia de la publicidad en este viernes en Capital Radio, despido ya eh, haremos, eh, por supuesto os invito al próximo porque eh, se han quedado muchos temas en el tintero, despido ya a Oscar Riolobos de Ere Europa a Inigo Nieva de Barceló Hoteles, a Gabriel Vergas de Grupo Piñero eh, Bahía Príncipe Hotel and Resorts a Pep de Lluís eh, Roig, de Grupo Viajes del Corte Inglés, a Godoy de Hotel Vets, Ignacio Choa de Iberostar, Juan Campins, de Río Hoteles, Ian Richard, de TUI, Jaume Montserrat, de Turistec, Lola Serrano, de Oracle, y muchas gracias por ser hoy nuestro patrocinador. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad. En Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca.